0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分进合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。本集节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。记得告白在未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻。金曲奖的名单在五月十二号的时候公布了，哇，那当然引起了非常多、非常多的讨论。告白那一刻当然不能错过这个精彩的盛会。我之前有跟听众朋友聊中华音乐人交流协会的十大专辑跟十大单曲，那接着我邀请到来空中一起聊金曲奖的种种，你我他的，他就是。Eric， 嗨， Hi, 大家好，俗称金曲仙姑。<笑><笑>对，又要来又要来普度众生。<笑>我们应该要先聊聊所谓的“金曲仙姑”这个称号是从什么时候开始的，好不好？“金曲仙姑”称呼由来大概是要从二零一七年那一届金曲这因为那一年其实我还在 GQ 工作，是、嗯。然后我们每年都会针对入围者做，呃，针对入围名单做一个预测。对。然后那一年就真的，我应该说是非常幸运吧，就是我呃。五个男歌手跟五个女歌手，我都入围命中了。天哪！你是说百分之百的入围几率吗？百分之百的命中率 ？Oh my g o d 那字，真的我也不知道，就太精<笑>太惊人。我自己说那时候我在那个<笑>那个入围记者会的现场，我听完那个宣布的名单之后，我心想说：“哎呀。”这不是跟我入围，这不是跟我预测的名单一模一样。所以那份名单是在金曲奖入围名单正式揭晓之前，你就已经 announce 到 GQ 的内容文章里面了，<对>然后是有上的。对，<哇>因为因为因为，当然当然，这是有几个没有预测到，是因为那一年有增额，嗯、然后那时候有增,、哦、增,增额的，嗯、我没有入，我预测到，但是基本上。就是那一份入围名单里面所有的入围者，跟我预测的入围名单里面是一模一样的，天哪，啊、很可怕。啊、所以后来就是有被有被好像三立某个记者，嗯，就把他拿去当做新闻报道，我也吓一跳啊。<對>然后后来就多了一个金曲仙姑的称号。<笑><笑>因为呃，如果听众朋友们不认识 Eric， 我们可以回去。翻之前的节目有一集，我请 Eric 到空中来聊天，然后聊聊他的斜杠人生。对对对,對，那呃，我来跟大家 brief 一下。总而言之 ，Eric 平常呢其实跟音乐产业非常的近，那他另外也在 Hill FM 有一个广播节目，对对在进行，所以等于是其实我们都跟这个产业有很密切的交流。说不准上个上个月聊那么开心的斜杠人生，这个月就遇到疫情大爆<笑>然后我们工作都受阻，真的很可怕哎、欸。真的真的，我希望一。疫情赶快过去，啊、然后我觉得这个时间点大家真的要好好保重自己。<對>所以在家的时候要做些什么呢？<對>嗯、呃 ，Eric， 你自己在家的时候应该也是狂听歌吧？诶、欸，对啦，基本上我就是会一直打开我的 Spotify， 或者是看一下 YouTube 上面、啊、最近有些新的什么的音乐作品这样子。然后我觉得防疫期间在家里啊，大家可以好好来复习一下，或是来认识一下这一次进去讲入围名单的一些的作品，<錯>因为我觉得。蛮多蛮精彩的作品，在这一次都表现得非常亮眼。嗯，对，我觉得现在防疫，我们不如把它当成是一个正向的思考是，是好像你有更多时间专注在陪伴自己，对，然后陪伴自己的方法很多嘛，你听 Podcast 是啊，啊那 Podcast 本身有一些内容上面的呃多元性的选择，嗯、那另外你听音乐。你不知道怎么去筛选，或者是你不知道从哪开始的话，哎，金曲奖的入围名单其实是一个不错的，對,對,对，当成一个起点嘛。是，所以我们今天当然就是要来跟听众朋友聊聊今年金曲奖的几个亮点。可是我在想，讲亮点之前 ，Eric， 我知道是我们今年金曲奖其实有一些些的改变，对不对？对 ，follow up 到这些事情嘛。改变关于就是过去我们大家熟悉的最佳国语男女歌手，嗯、今年变成了最佳华语男女歌手，是因为不想要再让蔡依林念最佳隔音女歌手，她<笑>有讲过隔音吗？她有一年彭佳慧那一年，她颁给彭佳慧然後說隔音女歌手，<笑>隔音女歌手入围的有，<笑>我没有、欸，我要去找看这段影片，<笑>真的假的？这么好笑？有有有，四入围国语女歌手奖。最佳国语女歌手、啊、不过我这当然是开玩笑的啦。Okay, 我觉得这个是有一个进程的，希望蔡玲不会听到。<笑><笑>原因主要是因为国家语言发展法啦。那其实也是让整个呃调性定调的更清楚、更明确一点。嗯嗯嗯所以不管是台语、客语、原住民语之后，另外的一个就不要叫国语了，就叫华语。对，他好像特别把它分类出来，这样。对，所以这一次的奖项里面，基本上你不会再听到国语这个词汇，對對對對你会通通都改成是华语。好，这个是第一个语言类的变革。嗯、那另外还有一个我知道的，好像是演唱组合奖的定义改了，它改了，现在条例变什么样？是它的方式是文字的定义是这样，奖励办法上面写说，它是指两人以上。以组合形式发表音乐作品的演唱组合，对，包含但不限于单一主唱、合唱或重唱等等的形式。是,是,是这个是现在的改法啊。嗯、那过去呢，它原本的定义是两人以上且以组合形式发表音乐的演唱组合，等于他这一次把这个类型定义的更清楚，不要让大家觉得说是什么意思，对不对？对因为其实过去会有些乐团去报演唱组合，对。那因为他跟乐团之间本身有一点不一样的地方，是在最佳乐团他定义。是由乐团成员自行演奏乐器，呈现整体效果的乐团，嗯、所以它的关键字等于是在乐器，就是大家要有自己的一个掌握的一个乐器这样子。对，然后这个如果是演唱组合的话，重要的声音是对。声歌唱对，但是他不一定是要双主唱，因为很多人以前可能会担心说啊，他是不是要声双主唱才能报名啊什么,什麼？看告人，机可以报演唱组合啊，就就看他们觉得他们的定义是什么吗？对啊，那除了这个之外呢，你还有观察到什么改变的现象吗？我记得音乐录影带变成最佳 MV， 没错<錯>，嗯，这个也很好玩呢、欸，因为其实我们叫 MV 这个词汇已经叫很久了，好、嗯、久啦、啊。那为什么他现在才改成叫 MV 哦、啊？我也不太确定为什么他当时就是这，就是那时候改的时候，我想说这个改有什么必要吗？<笑>你知道，因为他的新闻稿上面写的写法是说，考量音乐影像载体已不限于音乐录影带，就是录影带这个词哈、哦，基本上已经就不符合、哦。欸 out of fashion 了，呀呀呀！但是我想说，不是已经 o u f a s h i o n 很久了，对啊早，早就已经没有。<笑>可是不是因为其实这个是音乐录影带的，这是,是用英文直译 music video， 對對,對,对对，来直译过了，这的翻译过来的，所以其实一般我们 music video 就把它叫做 MV 啊啊， oh、啊不是吗？是是是、啊，所以其实我自己觉得改这个项目好像有一点只是在玩文字游戏而已了<笑>、嗯。嗯嗯，<對>我觉得就是跟当代的人。比较有直接性的连接，大家不会问说，呃，请问一下 ，Eric 哥哥或者 Erika 姐姐，什么叫做录影带？<笑>现在小月还叫道录影带什么？<笑>说不定就是因为这样，所以做了一些改变呢、啊。那另外其实还有一些比较细琐的啦，像是那个最佳乐团或最佳演唱组合，他这一次要有三首单曲，包含三首以上，是才可以有符合报名资格。是，其实。包含应该说是包含所有的歌唱者，不管是男女歌手，嗯、都必须要有三首歌以上的作品才可以报，所以 EP 是可以报的，没错。对，但是新人不是哦、喔，新人要以新人是要以一张专辑，嗯嗯为规定。我记得才可以报一张专辑是不是要六首歌？对，六首歌。专辑所有所有专辑的那个规定都是要有六首歌，或是要三十分钟以上。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对,對。所以这一次我们整理一下刚刚说的改变，除了语言名词上的定义，嗯，把国语变成华语，然后演唱组合定义的比较明确一点，让你更清楚知道到底是什么叫做演唱组合。嘿啊，乐团的定义没有变，但是乐团跟演唱组。和它变成要三首单曲以上，对，才有报名资格。然后录影带改成 MV 嘛，大概是这几种的改变。那今年的金曲奖，我看了一下那个统计数据，依然是相当惊人呐、啊，有一千四百九十九张的专辑 EP 报名，一共有两万一千三百四十九首。呃，四十九件的作品，嗯，来参赛嘛，哈。对比上一届金曲奖，他们说又增加了一百五十一张专辑，一千八百八十八件作品。哎，对。那我想，这个评审团主席可能也真的是需要一些力气去做整合跟聆听了哈。所有评审，我觉得很累，因为要要要在我么短时间之内要吸收这些。嗯，这么庞大量的作品，因为可能有些真的很糟、很粗糙。因为据我所知，有些真的是从可能是从对岸来的。比方说，比方说，就是可能是中国的，会有一些什么比较是类似那种抖音歌啊，咚咚咚。哎、啊欸，那些真的也会来报、哦，当然会想要来过水一下啊。拜托金曲奖、欸，哎、哦，对他们来说很重要，好不好？当然，就是他们有报有机会，呃、嗯，有报才有机会啊。所以那些，所以据我是对业内人士的了解，他们说，哦，其实有一半有有，有其实这么多的作品，大概有三，就好四分之才都很糟。就是要先卡掉这四分之三，四分之三啊，所以才可以，啊、才可以，才可以，才可以，所以他们其实他们也会开会好几次啊，从前面从从呃出出从出资格审资格审到怎么怎么怎麼,麼,么开会，嗯、然后最后才最后才可以决定出这份入围名单。不然你想想看，对这么多首这么多的作品要挑出来这么终极的名单。哎、欸，这个真的超级难的、欸。有有有，因为文化部的新闻稿也是说，经过83人次的评审委员，透过初审、资格审跟复审三个阶段，没错<錯>，才确定了这一次的入围名单，一共有171件的作品来入围角逐27个奖项。但是因为我们现在都还不知道评审团的组合是哪些人，唯独有一个人已经知道了，那就是评审团主席，他就是我们钟成虎先生，曾以华丽的冒险拿到金曲奖最佳专辑制作人。你这次知道是他当评审团主席的时候，你的想法是？我的想法是，哇，他应该蛮鼓励一些原创的作品，因为他本身就是一个从这原创音乐这个世界起起步的一个制作人。嗯嗯,嗯，你看，毕竟是他。从过去，他担任山泥的乐手，对，然后又跟奇珍的合作，然后创立了天意。嗯、那天意里面除了奇珍固定成为固定当他制作人之外，然后他又带领广众，是对，然后后来他们又一个如舞堂的计划，基本上他就一直都在鼓励原创啊。对，所以从从可以从这名单可以感受到，其实他有这有很强大的原创能量在在今年金曲奖。金曲三二这件事情里呵呵<對>呃，可是我觉得这件事情也会有一些讨论。这个讨论我也想问问 Eric 的想法，就是我们常常会看到网络上的一些言论呐、啊，呃，他们就会开始讨论说，哎、欸，到底金曲奖要奖励的是谁？因为有一些奖项它可能是歌手奖嘛，<對>歌手奖它的定义，我到底应该是鼓励创作人，还是我是鼓励演唱者？这个其实真的是对不对？其实我觉得这两万年话题，对，万年话题。嗯、因为其实这几年你可以明显感受到，就是好像蛮会鼓励、会创作又会唱歌的歌手是，其实也也蛮久了哎、欸。如果说以创作者身份入围歌手奖的，那还蛮久以前就已经开始有这个现象，一直都对啦。但、啊、但其实。像也是会鼓励那种唱将型的，比如说佳慧姐，嗯，她就是以唱唱功为，因为她唱功的表现可能能收能放，然后让她拿到了金曲奖，对、嗯、女歌手嘛，嗯，嗯所以其实我觉得真的还是要看评审的。的口味跟组成，他们觉得说，哎、欸，他们他们认为这一这一次他在这个名单里面是否可以跳跳出跳出来？这样、嗯、是，而且因为评审团主席现在有一个重责大任，就是他会去组成评审的评审团，对对不对？嗯、那评审的阵容代表着是一种有些人的说法是说，哎、欸，评审团主席的口味。他就会邀请到类似的人，虽然评审团主席有时候可能没有办法投票，或者是他就是只能代表一票，但是至少在这个组成的阵容里面。应该他会有一些些意识层面的挑选人，对不對是是是，这样讲的确在。就像某一年山里就会有山里人马，嗯、對對對我觉得这难免呐、啊。对啊，所以我们现在就看小虎人马会是有谁，应该会起真吧？<笑>感觉应该会起真。小虎人马，你听起来像黄小虎的人马，这、啊、是小虎人马，<笑>我得起真，你牛在里面，嗯。不晓得，我觉得一定会，但是可以想见的，大概会是一个什么样的形态然后，如果我们从评审团主席去猜测，可是不管怎么样，金曲奖毕竟有它的高度在。那为什么金曲奖这么久以来，它扮演华语流行音乐的影响力，呃，甚至现在可能是整个流行音乐、亚洲流行音乐的影响力，对的原因，一定就是因为它评审的过程，评审团所代表的是一种，我觉得是反映。现在跟未来流行音乐的一种想象，然后他希望这些想象可以成真。嗯，我觉得基本上评审团他们的主要主要就是说，虽然就是以去年这一这个市场所产生的样貌，它带来的影响力，它间接可能影响到未来会产生怎样的一个发展性？没错，而且它也会让听众听到很多，他可能在宣传预算上面有一点受限。嗯，的虽然说现在音乐的聆听比较。大家都好像有机会可以听到很多种类的音乐类型的，但毕竟我觉得宣传这件事还是重要的。这这，比如说最清楚对啊，就比如说一定会有些人会说啊，这些入有些入围歌手，他去年的歌点击率不怎么样，然为什么入围？哎，不好意思进去讲，又不是什么什么流行音乐，什么颁奖典礼，点击大奖。对啊，那那这样所有的抖音歌曲我们都会进来了，不是吗？什么什么绿色什么吧吧吧，说出来咯。好，不过我在想，就是因为这样金曲奖很精彩，所以摊开今年的金曲奖入围名单 ，Eric <Yeah, S 1> 今天准备了几项亮点要来跟大家分享，<是>对不对？是。首先，我想先说今年的大赢家。今年的大赢家，我相信好喜欢哦。如果是这两张业内人士的话，一定都会非常非常的呃，对，就觉得这是一个很两张很精彩的作品。没错<錯>。然后呃，一个是。曹雅文的字本没错<錯>，然后一个是桑布伊，桑布伊的<對>得力量，嗯、所以这两个都个别入围了八项，嗯、而且<是>而且桑布伊如果说这一次又再次的得奖，嗯、那他就是他就是一个呃入围及得奖挑战百分之百得奖率的一个很厉害的记录，哇，对。而且桑布语其实，在阿豹之前，因为我觉得大家可能最近因为阿豹的去年《魔性的舌头》这张专辑的大喷发，所以很多人去关注到，甚至是母语创作、聆听母语创作。嗯、但事实上，桑布语算他前辈哦、喔，因为在更早以前，桑布语可是就以《压干》这张专辑拿下了年度专辑啊，年度他是第一个年度专辑的得主啊，是是。是啊、那今年他搬出了《得力量》这张专辑，我自己做过专访，我真的觉得哇。整个鸡皮疙瘩呢？他对于土地的那种尊重，然后对于万事万物的感恩，那个得力量其实是源自于这些万事万物给他的力量。用这样的概念去出发，然后走进台东他的故乡，一种很敬仰的态度，这样对，然后去创作出一首一首我觉得非常精彩的歌曲，这个真的是很强的，是是是，对啊。那另外就是曹雅文了，对不对？曹雅文，我觉得他还是打破台语专辑的记录，因为过去没有台语专辑有入围这么多项，而且、嗯、而且是几乎是，我觉得他应该是可以超越江惠哦、喔、的之前这样子一个很厉害的一个成绩。哦、因为呃，先说一下曹雅文入围哪些，这张字本他呃入围了年度专辑，嗯、然后那席名阳仔入围了年度歌曲，然后以及台语专辑，然后台语女歌手。嗯嗯最佳作曲的《Game》竟有入围，嗯，然后那个那个往事只能回味，对，往事只能回味,回味入围了最佳作词武雄老师，对，然后还有最佳编曲以及最佳专辑制作人都获得了提名，总共八项。你觉得曹雅文为什么这一次真的可以大放异彩，入围了这么多？我觉得一来是呃，必须说他的创作的确有让大家惊艳，嗯，然后重点是他把台语歌曲突破过去，因为他是选秀节目出来的歌手嘛，没错<錯>。然后大家对选秀节目出来的歌手就是哦，很会唱歌，嗯，你很会唱歌，非常没错，可是你可能就少了一点点自己的灵魂在，嗯。可是我觉得他退退去了那一种很会唱歌的那种既定印象，融入了自己创作的本质，然后加上用很新颖的流行音乐的元素，打造出一张非常是以自我概念的为主的。的一张专辑，专辑<是>名称叫《资本》嘛，<是>然后所以其你从头听到，我就可以听到说，他融入了很多自己的个性在里面。没错<錯>，其实我反而最喜欢他里面专辑的一首歌，叫做《恋桃》啊，它、嗯、是以都会民谣的方式去做的一首歌，然后是形容、嗯嗯、就是他们那时候常常会去参加一些节目录影啊，然后录到早上点六七点，然后他就很想睡觉去吃早餐的那种心情，嗯，嗯嗯然后我觉得哇，这么这么的。日常的生活，然后用这么好听的旋律把它谱成一首歌。嗯、我觉得这就是一首，这就是他的、他他那种很简单又很直白的那种创作精神。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你看找来的找那个时候专我还没有发专辑之前，然后我听到他找坏特来合作，我说我就非常惊艳。我说对，没错，我要跟坏特，这什么一个厉害的组合啊！嗯。然后就会觉得哇，两个人用 low five 这种旋律，然后唱了台语歌，然后讲着一种就是。关于上班族的那种心境，我也觉得是蛮有趣的。嗯嗯嗯，嗯嗯<對>你知道，其实，在我的眼中，他文一直是一个对自己的要求非常严格的人。是他跟史富凯有同样类似的背景，嗯、他们都稳扎稳打的在台语演唱这一块，嗯、他们师承非常传统，要求字字斟酌的台语演唱技巧。是，所以这一块其实是他们最呃，我觉得很珍贵的一个资产。但是，其实这个资产你可以让他打天下，一直这样。子去做，但对他来讲，我觉得，比方说你去听资本，好，很多人听 Eric 这样讲，他可能会觉得说啊啊，啊你就是人家华语流行音乐流行什么声响，流行加入什么东西，你就给他加进来嘛？你有自己的东西吗？事实上，你听 Eric 讲，第一，其实那些东西是他自己的灵魂哦，對對對那是首先被他认可，他要去尝试的类型，并且结合了非常多细腻的词。这是第一个，第二个点，我觉得最厉害的是，他其实从来没有放弃他那个传统会靠的坚持、欸。对啊，其实就即便算是很流很中文流行乐的东西，嗯、但其实。我觉得他在台语咬字上都还是有他秉持他原有那种韵味跟态度沒錯，没错。比方说，你听同样这次入围，我之前有在节目上跟大家分享那一首《往事只能回味》，嗯、那一首歌曲是武松老师帮他、嗯、作词<詞>作词的，那首歌很有意思诶。武松老师自己本身在文学上面真的就是让人家觉得精湛到不行，很有画面。嗯曹雅文作为一个歌者，他怎么样同时套入两种情境去做两套模式的演唱？他两段嘛，有一段比较像是唱戏的方法在唱，那就是他不是往事；可是另外一段，他又是往事。对对，所以用这样的方式去交替演唱，那个唱功如果不是真的淬炼过的，谁能驾驭啊？拜托、嗯，我觉得也是反映出他是走一路走来，他一个歌唱。参赛者的一个表现，然后在整个现在整个完整的爆发这样子。嗯、对，所以我觉得从这次的两大赢家，大概可以看出金曲奖他很想要奖励的一个方式跟模式是，其实他本身带着对自己、对于这个语言、对于这片土地、对于整个大家呃所感到。应该要去尝试的事情，他去做了结合，而且给一个很大的鼓励，对，对然后给他很多的鼓励。s m b 三步一那一张也是啊，他也突破了非常多。啊、然后像是他去找林强一起合作了一首歌曲，那首歌曲叫做《长歌》。长歌那首歌，他是直接去邀请了一个非常重要唱满洲。民谣的一个叫张碧莱阿妈，那是一个国宝级的演唱者。嗯、然后他去把他找来，让满洲民谣跟他自己去诠释的悲南古调这两件事结合成一首歌。然后林强用他很擅长的电影感的铺排，把这首歌完整的规划，或者是破画出了一个，其实那就是台湾的形状，那就是各种族群对话的声音。而且充满有点电子感的节奏，没错<錯>，<對>我特别喜欢这两张专辑。是的，那你看到的其他亮点还有些什么呢？其实今年还有两张专辑，嗯、呃，也算是入围的第二大赢家，因为个别都入围了七项，嗯，分别是万方的《给你们》嗯，那还有田馥甄的《无人知晓》嗯。你应该很爱这两张哦。结果他说我我还好，两张<笑><笑>都很喜欢啦，<笑>但万方的我会多一点。嗯，<對>怎么说？因为我一直都很喜欢万芳的作品，我一直觉得她在香港的孕期那个时候，她就应该要大入围怎么了。嗯，然后她真正入围了，她真正第一次入围了金曲奖最佳女歌手是十年前啊、哦，其实也很久了。对，是我们比较伤心了那一张专辑。嗯嗯、对，然后那时候是万芳第一次入围金金曲奖，我才觉得我才知道说哇，她她从来没有入围过，我真的很意外。嗯、然后隔了十年，她第二次入围，然后这一次，嗯、因为你知道万芳其实她。活到这个岁数啊，其实他的音乐作品啊，早就不是在唱什么情爱关系了，嗯、他是在唱生命价值。没错<錯>，你知道魏峰的音乐其实是一种宗教、欸，哎、嗯。<笑>是一种跟自己对话的信仰哦，因为像这一张专辑，它名字叫“给你们”，你们其实是一个对象，可是这里面含刮的有他自己。我特别喜欢他自己形容这张专辑的说法，他说：“像 Eric 刚刚讲的一个痕迹，其实他一路走来的轨迹，他从早期在滚石的时候唱这么多脍炙人口的歌曲，对啊，然后到后来变成是他现在在唱着自己或是生命的歌曲，对，其实他用了一个形容词，叫他说他是在把因为社。”社会要配合着社会而逐而扭曲的自己逐渐伸展开来。嗯嗯,嗯我超喜欢这个形容跟画面。他现在伸伸展的很开，蛮开的，而且就可以感觉他那个伸展是可以拥拥拥有可以拥抱大家的力量。所以你会觉得在他的歌里面听到了很多温暖。嗯、你自己最喜欢哪一首啊？哎，我最喜欢的其实还是要为我一个遗嘱感到抱屈，因为我最喜欢是《模样》那一首歌、嗯、啊，是。对，然后那首歌是志庚写的，但是这次志庚又没有对志庚，每次没有出出现在入围名单就很可惜。他之前就是大遗嘱了哈，他<但>一直都是遗珠啊，他一直都是遗嘱。<笑>对，我觉得很可很可惜。可惜嗯，对， a y、anyway, 反正嗯、呃，我一直都很喜欢外芳这张专辑里面很多歌，然后其实我有一个有一个入围让我很惊艳是最佳编曲哦。因为这架编曲是黄少庸的好《好好风景》，嗯，你知道那首歌作曲者是谁吗？嗯，是叶树英。嗯，<笑>对，很久没有听到这个名字了。但他其实一直在做音乐，就是很久很久很久没有听到他的名字啦。嗯、然后，所以那时候那时候我知道专辑《c r e d i t 有他的作品的时候，嗯、然后听到这个编曲，我就哇，好喜欢哦、喔。嗯，对，嗯、然后因为我这一张专辑，我我真的是我那是把它放在去年的最十大里面啊、哦，是对，所以。有一几首歌，我都会觉得反复听對，都会都会觉得哇，真的是万方，就是把他的生命历练，以及大家对于生命终老这件事情，用一种最安定的力量去好好把人在面对死亡跟面对陪伴遗失这件事，嗯、或者陪伴陪伴记忆丧失这件事情，去给给予一个很大的一个安慰的力量。是是是对，比如说你看像。从时间梯好了，嗯，时间梯就是在讲的，就是我们我们我们时间像是一段楼梯，然后我们就一直不断往上爬。可是有一天，嗯、当我们时针命中了，我们就从上面摔下来，嗯。然后还有什么事都能让你带走，也是它也是诗的方式呈现啊。就是当我们我们生命结束之后，什么事什么东西会让我们带走？其实什么东西带不走嗯,嗯,嗯然后模样也是在聊到自己跟自己的一个心理的辩证嘛。对对啊，我都觉得每一首歌就是其实都是在探讨着生命这件事情。嗯嗯。嗯嗯然后我觉得。这这已经是超越一个歌者。嗯、他所能做到的一个能力范围，嗯嗯、所以，然后我觉得外加上外放声音是真的很很温暖嗯，嗯，对，所以这张专辑我真的是给予非常高度的评价。嗯，我觉得这张专辑厉害的地方是，说自己之外，他其实也说着他跟别人之间的互动关系。给你们这张专辑里面有一首歌，我自己很喜欢，叫《风今天没有来》嘛。对，那他同时也是黄天老师第一次，你看他在乐坛叱咤风云这么久了，嗯、他第一次入围进去这样的。最佳作词人奖，这首歌曲真的很可怕，它真的是加上万方的那种叙事的声线，你真的从头听完听到尾巴之后，你会觉得哇，整个鸡皮疙瘩，然后跟你自己生命当中的一些情感绝对会化成一个连接。因为这首歌的故事其实很简单，它就是在讲有一个年年一起聚会的一个组合，他们可能是同学，可能是很要好的朋友，忽然间有一天，这个组合里面的其中一个人。消失了，他没有来，他缺席了，而这个缺席是一辈子的缺席。对，对啊，大家去想，回想，而且我觉得好像跟现在这个疫情的状况，又会觉得更是感叹，生命其实是生命脆弱的，嗯，人是很脆弱。其实，其实我觉得这一次国语就华语专辑里面，就这一张。给你们可以跟李全的《十日谈》做一个呼应、欸，哎，嗯，因为《十日谈》也是在李李泉在讲他自己中年危机这件事情，嗯嗯、所以也是在是也是某程度来说在剖析生命的意义，嗯，对，好沉重哦！对啊，怎么办？我们来换一个好玩的事情好了。我觉得这一次对我来讲哦，我自己观察到的一个亮点，因为既然讲到阿峰今天没有来，然后我们刚刚前面其实有稍微带到武雄老师他唱那个《往事只能回味》，对这两首歌曲，以及接下来有非常多很厉害的歌歌词，他都入围了今年，听说是。讨论最久的一个奖项叫最佳作词人奖，是是，我也听说讨论蛮久哦。今年这个最佳作词人奖的阵容非常厉害哦。首先第一件事情，我发现呃这一次有非常多的专业作词人入围了，对，因为上一次啊，我们不要讲。入围我们讲得奖，上一次专业作词人，就他不是创作歌手自己做给自己的词哦。专业作词人的得奖是在二零一五年，李卓雄老师帮莫文蔚写的那一首《不散不见》。嗯，所以已经等于有五六年最佳作词人奖，并不是由专业写词人获奖，但今年他们的迎面。不算大，因为他们入围的有很多专业的写词人，包含刚刚讲的伍雄老师写的《往事只能回味》，黄婷他作词的，阿峰今天没有来，然后还有一个是葛大为的《无人知晓》，是还有小韩，还有小韩、嗯，他帮林俊杰写，呃林俊杰写的《幸存者》呃，者对。这四首歌曲，还有另外的两，因为两位嘻哈<笑>嘻哈对手要在歌王对决，还要在作词对决，我觉得好精彩哦。嗯、呃，他们作词入围的作品分别是蛋宝的那首《蜘蛛》，还有瘦子的《伯父》。<对>嗯嗯，你自己在这一组，你的看法是什么？我的看法吗？我自己还蛮喜欢阿峰今天没有来的，嗯、因为你光听就会就会有一点鸡皮疙瘩的感觉。但是我觉得《迎面醉》他还是伍雄老师哎、欸，哦、因为他可以用他可以这样子把一个女性的一生写得这么淋漓尽致對，对。这已经很厉害嘞、欸！我之前有一集在讲那个十大专辑跟十大单曲那一集，我有完整的去论述了这个歌曲的故事。嗯、大家如果想要听的话，可以去回味，真的很厉害。然后另外我在想，这一次是葛大伟的第三次入围。葛大伟基本上就是金曲歌后的经典作品制造机。是他前两次入围的作品分别是蔡健雅的《说到爱》，还有张惠妹的《连名带姓》。他、啊、这一次呢，以田馥甄的《无人知晓》。好入，入哎，我觉得这首歌其实也蛮难写的，对，因为他在描绘的画面，其实用三个字、三个字的唱法为一个段落，怎么去铺排？其实我觉得那個文字上面要句句斟酌，嗯嗯，嗯对啊。那葛大当然有非常多次的经验了，我自己也觉得算是一个很厉害的对手，但但其实说真的，我觉得这一组真的好难评哦、喔嗯，很难呐、喔。因为其实老实说，我觉得伯父也写得很好，对，因为很少人有有以这样的角度。去书写一个嗯,嗯一个微妙的一种关系、嗯，嗯，就像是就像其实我觉得这里面有一个一珠也很可惜，就是苏慧伦跟娃娃合唱的那首歌《气温、啊、三呃三十七度的气温》，下，心那首歌的歌词，因为很少人有写到守女的心境，然后只是写到伯父的心境。啊、我觉得这是代表说，现在创作者在在写词的角度，其实已经是跳脱出。是自己的身份，以自己的视角去做，而是以比如说啊，伯父可能是我们大家比较不会少去去面对一些中年男子的一种危机感，嗯嗯、然后去写他对于女儿谈恋爱这件事情的看法，是,<对>是是是啊，就像之前啊，我刚刚讲的三七气温三十七度遐想的，比如说以中、嗯、呃以熟女的心境去描绘出他们的一种内心感受，嗯，我觉得这都是。蛮有趣的一个描述，然后以再以大数据来看的话，如果小韩这一次没有得的话，他就是入围了四次，一次都没得。哎呀，这这次<沒 S 2> 同样，那小韩之前也都是很经典的作品，哎，包含了像是蔡健雅的《达尔文》、那英的长镜头，还有林忆莲的纖維《纤维、哦》，那这一次是第一次以帮男歌手写的词入围。好<圍>、哦，这次是林俊杰的《幸存者》嘛。我觉得小孩的词真的都好有一种，啊、因为他好像本身是念一的,理工,的理工科，理工科对，对对对所以你会感觉到他的字就是有一种生冷的感觉。对，然后那个生冷的感觉，你又可以再从那些音乐的发音乐的角度去找到一些嗯一种微妙的力量感觉。而且我觉得是一种呃科技感的导入，对，有些时候或在导入也嘛。<笑>这种东西的时候其实很难哎、欸，你怎么把这些概念跟文字上面像我们传统的抒情歌曲去做一些结合？嗯、这个就是小孩很厉害的地方。对对对对好，这个是我今天想跟大家分享的，我自己认为超难的一组。那你自己还有觉得哪一组也超难评的吗？还有一组超难评的最佳乐团啊，最佳乐团没有难评要爆炸吧？<笑>我我今年呢、啊，就是在跟大家聊金曲奖的时候，我其实不太聊乐团，因为我觉得。超难，对啊，超难。我们来先说一下今年最佳乐团有谁好了、嗯、来？第三十二届金曲奖最佳乐团奖入围的有 O V D S、声翔乐队、康斯坦的变化球、告五人、落日飞车、漂流出口。Daycar j o n s, ints, <S 我觉得我好适合去念入围名单，<笑>真的，<笑>其实真的是在把台湾乐团现在很蓬勃的生命力，在每一个角落的一些，就是他们都各自有各自很强烈的特色，我个人觉得开的很漂亮，对。然后你要什么样子乐团的属性跟类型的，你都在这几个名单抓得到。大势大势流行的告五人，嗯、然后然后现在在征战海外国际的,的落日飞车，飞车然后以及就是也是秒杀团的 Dakar d Jones， 然后还有就是深根土地的声响乐队，乐队嗯、然后以及以电子为组合是 O V D S，try 新的声响可能性的对，对对然后然后以及在音乐界也是一表现出非常杰出的康斯坦的变化球，还有原住民乐队漂流出口。好啦，你就选一个啦。选谁好像都有点得罪，怎么办？<笑>但我必须说，因为我 d 帮德卡就你这样做宣传，所以我很开心<笑>啊。可是告五人也是你的，高五是我的心头肉啊。对啊，怎么办呢？怎么办？谁得奖都可以啦。<笑>但但我自己觉得，除了最佳乐团奖之外，其实今年最佳演唱组合奖也超厉害的。这一次的演唱组合奖，因为往年哦、喔，有曾经有一两年或者是一段时间，演唱组合其实只有三四组的入围，就是它没有额满。那这一次，他其实是扎扎实实的放了很多的组合在里面，包含了呃陪伴大家度过夜晚的守夜人啦、啊，<是>追风少女啊，张三李四，这个也是尝试非常多新的曲风跟编编曲的，而且得过得过对，然后还有原子邦尼，嗯、当然。我觉得还有一个，没错<錯>，寻人启事，这是我觉得最最最，最因为阿卡贝拉其实之前像我们有那个谁得到那个 OK， 对对，對但我觉得寻人启事比较酷的地方就在于两个，是他第一个点他自己。创作歌曲是，然后自己创作歌曲的时候，我觉得那是有点难度的，因为你是全人声，把乐器也放进去人声的诠释里面嘛。那第二个是他的乐器的诠释，也就是他人声里面又可以放进效果器跟合成器的一些状况，去让这些声响变得很丰富、很精彩， <Yeah. S 1> 精彩到你在听这张专辑的时候，你根本就是说你不要骗我了，你一定不是只有人声。那这就是他们很成功的地方啊。我觉得很厉害，对我觉得还有一组也很精彩，嗯，最佳新人，那个是死亡之组啊，<笑>那已经好几年都是死亡之主，每年新人都是都很精彩，但我觉得今年真的有趣，是、嗯、我们来念一下今年新人有谁好了，最佳新人奖入围的有 Yellow、热血生、李浩伟、青虫、理想混蛋、李友廷、坏特，他也真的是。包容了各种类型，各种可能。一那克先生，你要颁给谁？<笑>我没有办法选出来，很难呢。好，我们我们我们来说，我们来说一下，为什么这这个这个新人如此难？好了。因为好，我们先讲好了。因为其实里面的新人已经有一个人先拿过金曲奖了。嗯，那个人叫做 Yellow， 没错<錯>，在二零一九年的时候就拿到了最佳单曲制作人。作人对，嗯、那其实这张服饰级的专辑才是他的首张专辑。嗯、那依照金曲奖的规则，是他是可以报金曲奖新人没错的。<錯>所以，然后加上呢，他这一次真的可以被封为是一个怪物新人，是因为他除了入围了最佳新人之外，他同样也入围了最佳单曲。制作人是以他个人的《怪天气》这首歌跟九零八合作，对，以及他帮吕强呃编曲的呃那首歌也入围了最佳编曲，嗯哼，同时他自己专辑里面的《饥饿时代》也入围了最佳 MV， 所以他一个人入围了四个奖。<笑>你知道上次这样子让我想到这么怪物的跨域的人是戴佩妮。哦，戴佩，你之前也入了也入围过 M V 对对,对 M V 啊，就是 M V 奖项视觉的有啦，然后制作人也入围过，然后他自己是演唱者、作曲人，是他大概也都曾经有过这样的辉煌。所以你想想看，这个这个人如果没有拿到新人是不是很不合理？<笑>但是老实说，其他新人也是很有机会的、啊，因为看好我们来看一下，嗯、热血声，他们其实是曾经拿过，他们曾经入围过金音奖的最佳新人，他们是一个是呃比较是民谣 Rock 的一个乐团。嗯<哼>那李浩维呢，也是在网络上有很大的一个人气的。嗯，然后他也是算是一个创作、创作的那个才华非常洋溢的一个新生代歌手。嗯，那青虫呢，也是一个很特别的一个好喜欢台语民谣的乐团，哦哦哦、而且他们专辑还入围了最佳台语专辑，是所以其实实力不容小觑。而且呢、嗯、跟跟林博宏一起合作那个歌也很精彩，我真的觉得没有入围这首歌有点可惜。嗯，嗯对，然后。然后理想混蛋也不用说，在网络上人气之高，嗯，对，一样也算是今年，就去年整个整个华语乐坛是一个非常非常呃受到瞩目的一个组合，是对。那李友廷真的也是更不用讲了，从从早期参加比赛到森林之王，到去年终于酝酿了首张专辑，那个人气爆发，嗯、在这个新人奖名单，在这个新人名单应该就是要出现他的名字，嗯,嗯那坏特又更可爱了，完全一个没有露脸的一个女生，然后唱着一个很慵懒的 lofi 曲风，入围了最佳新人。而且这样的曲风是华语很少会出现的一个，就是大家很容易说华特是目前华语乐坛里面很自成一格的歌手，歌手嗯、对，所以所以如果假以华特入围得奖的话，这也会对金曲奖来说造成一个很有趣的一个呃鼓励，你知道吗？是是,是，对，所以老实说這，这这一二三四五六七个新人啊。嗯因为谁得都很 OK， <笑>但是但是我觉得赢面最大应该还是 Yellow，Yellow、嗯、的赢面应该蛮大的，是但是很难讲，因为我们去年巴巴的赢面大家都说很大，对<是>，但就是直修嘛，嗯、所以其实这也难说，嗯、这就是金曲奖很有趣的地方啊，就是我觉得。是谁得奖这件事情，都会让你觉得哦，也对，合理，但他可能不见得是大家预测最多的那一个人。其实评审在每一个名单上面，他所做的考量还蛮多，也还蛮复杂的。嗯，我可是我我觉得有一个有一个奖项，他要考量到的复杂程度应该是超乎想象的。那个考量的程度超乎想象的奖项，应该就是年度歌曲奖了。哇哦， wow, 也是个很大的奖呢、嗯，对不对？你自己看今年的年度歌曲奖，<笑>你有看出什么样子的趋势吗？我们要先说年度歌曲奖，除了它要有传唱度之外，它又要符合社会氛围。没错<錯>，对。那其实来说，其实今年以这个年度歌，我来看一下年度歌曲奖。我们来先来念一下年度歌曲奖哪些的入围者好，好。好的，好，年度歌曲奖入围的有阿峰今天没有来，这是万芳的歌，然后伯父这是瘦子的作品。那些名伢仔就是曹雅文跟怀特合作的歌，在这座城市遗失了你，演唱者来自高五人。妈哎、欸，那个拥抱是来自桑布语，因为你，所以我来自五月天，以及刻在我心底的名字，演唱者是卢广仲。所以你看。年度歌曲奖是不是就如同我们刚刚所说的一样？它其实有各种，一来是要反映社会现在的氛围，然后有一些是真的就传唱度。对，如果你看以传唱度来说的话，《柯在》传唱度爆高，嗯，他几乎是去年二零二零年传唱度最高的一首歌。是，然后呃，再来就是《告五人》在这在这座城市遗失里，他也是一首传唱度极高的歌，而且长期在串流音乐榜上大概就是都是前三名的成绩。他跟《柯在》几乎都在前三名、欸，哎，是是是，对啊。然后、嗯、呃，我觉得还有一首歌是以社会社那个时代氛围而诞生的一首作品，嗯。嗯，就是五月天的《因为你所以我》哦，对，因为毕竟阿信说这首歌是因为疫情而产生的歌曲，嗯，所以其实它理理论上在这个社会氛围下，它有一个很很重很重的一个意义在。对对，所以其实年度歌曲，你说真的，它的评选入围，我们大概比较好去做一些分类。可是每一年、嗯、到底是什么样的？歌曲最后会胜出，摊开历年的得奖名单不一定哎、欸。对啊，而且你看很有趣哦，你看瘦子的伯父竟然会在这里面哦。嗯，你就知道平审有多爱这首歌。嗯，伯父跟阿峰好像是呃唯一有入围作作词作曲的歌曲在是出现在这里面哦。遗城市遗失也有啦，嗯嗯在这在座的城市遗失也有入围作曲这样子。嗯哼嗯嗯，对，然后。《伤悲的拥抱》也有入围最佳作曲，所以请看咯。最佳作曲其实就有在这座城市遗失了你跟拥抱这两首歌。嗯，嗯对。然后伯父<後>伯父是入围作词，阿峰也是入围作词。作嗯、对，嗯，所以蛮有趣的。对啊，我我我在想年度歌曲真的很难评啦，但是它同时也是金曲奖好像一个宣誓跟宣告意味的一个奖项。可是卢汉，如果假如广州又拿了第二座年度歌曲奖，那真的很厉害耶！因为你看现在有拿过两座年度歌曲奖的有九令。l i 是 j o 好像三座，嗯，因为有有今天你要嫁给我跟陶喆合作的，然后有大艺术家，大艺术家还有玫瑰少年，玫瑰少年，嗯，然后周杰伦好像也三座，嗯，对。嗯，呃，在今年的金曲奖入围名单里面。我们刚刚所聊到的有包含了乐团跟有演唱组合，那另外我们回到歌曲的话，有作词跟歌曲奖，我们大概都稍微带了一下，嗯、是我们觉得今年还蛮精彩的地方。但是大家往年一定会讨论的，当然就还有演唱人嘛，就是俗称的歌手奖，对,对不对？是,是是，我觉得这件事情一定要先来聊聊的是，谁跟你说歌王跟歌后就是都在讲华语的？没有，好不好？我们一样要各种的歌王歌。歌后对,对啊，所以其实今年的台语歌王跟歌后之战也不轻松呢。特别我觉得台语歌后，台语歌后我也觉得蛮精彩。嗯、我们来看下最佳台语女歌手有谁？好了，我来 announce 一下。嗯，最佳台语女歌手有朱海军、孟建、苏西，这是去年的去年的歌后。歌后嗯、对，那曹雅文、字本，嗯，然后还有一个蔡加珍。那实力储备料盖袜，嗯，还有黄霏霏、嗯、嗯，张含雅上半场。好，我必须要先讲，张含雅是入围纪录百分之百的一个歌手，<對>他只要出专辑就入围。入圍对，虽然他每次都说他每次入围名单是最后一个公布，都掉车掉尾上榜，他都很紧张。<笑><笑>这次也是哦。其实张含雅的企图心没有比曹雅文低哦。对，这张专辑其实很精彩，很好听。我个人其实私心非常喜欢的，嗯，因为我那时候第一次听到的时候啊，我那时候就跟他说：“我说，你说你这张专辑好像追米林琴的风格，嗯，对，就是那个五高空哦，对，我觉得很好听。是，然后他其实后来里面，他也是有找吴雄老师帮他填词啊，嗯嗯，对，然后还有小明来帮，就忘粉了小明帮他填词，对，然后以爵士这个曲风，还有阿卡贝拉，对。”还有民谣，嗯，你也可以听见说他对台语歌上有很多的新的突破。我觉得甚至是一种使命感吧。我觉得他们的音乐尝试很多时候不见得是为了自己因为当他们去 try 了之后，他们。会被大家听见说哦，原来还有一个可以这样玩。对他不要被语言限制住嘛，就像阿豹也证明了一件事，其实语言不是重点。<對>当你放下那些文字的时候，你听听这些歌曲，它其实是可以营造出很多很多很丰富的氛围跟声响。Yeah, yeah, yeah. 对啊，所以张海雅也是一个我一直很期待她站上金曲舞台，然后说等了这么多次。终于到我了，我非常期待，我很希望。嗯、其实，虽然我很喜欢曹雅文这样的造型，但我私心真的希望她可以拿到台语女歌手。是，然后有一个我个人也是非常敬重的一个前辈，真的是这个姐姐哈，我觉得她对自己的企图心，还有她对于黄姐姐吗唱台语歌这件事的热爱，姐姐<笑>她入围合情合理。但是她上次黄倩倩没入围，坦白说，我有一点生气。黄倩倩应该真的是他在，对，對就是他的宣誓意味非常浓厚。就对他来讲，其实安德赫森啊，安德赫森啊，他其实对于自己的演唱技巧如火纯青之余，他愿意去尝试这么多这么多有意思的，甚至是代表着一种想象。像他之前那张黄倩倩有一首歌叫做《摩浪天涯无为瓜》，他去想象以后台语这个语言如果不见了。是什么样的光景哎、欸？是是是，对啊，那那张没有入围，反而哎、欸、这一次在做这张色围，我觉得也很精彩，但是也的确就有入围了最佳台语女歌手，嗯、然后就会更让我觉得<對 S 2> 啊，显得黄倩千百烟灭我反而带着这种情绪，每年道吗？评审的标准真的是很难猜测、嗯<對>嗯，嗯嗯嗯。哎，黄飞这一张色围，我在想，他也做了非常多的挑战啦。那你光“色围这个词跟专辑的命题，它就代表着一种。跟现在社会的一些议题的结合嘛，嗯、因为色味其实是一个专业的术语，是、嗯、他在讲的是游戏上面的一些。呃，色差所带来的特殊性，比如说宝可梦的色尾，<笑>对对,對，那它其实是一种特殊性跟珍贵性的展现，是是,是，对啊。那我觉得用这样的概念去出发，哦，光是创意团队的这样的构思跟 ANR 的企划，我觉得超强的，对对啊。那黄飞当然在这里面也诠释的相当杰出嘛。那另外就是我们讲去年的台语女歌后，她就是朱海军，是，然后还有一个是算是这一次的新人代表吧，就是比较新的声音，蔡家蔡家珍。嗯、那除了这个就外，台语歌王其实也很精彩耶。台语男歌手来跟你一下有谁入围喽？许<笑>富凯十哥，然后杨素浩、嘎妈台的洪吹，嗯，五百五百圈 W 套南风的演唱会影音全纪录，耗子咖喱秀秀,秀,秀，荒山亮、丹台和汀，和有一些亮点嗯，那亮点的部分我在想包含了去年苏明渊律师歌手。获得了金曲歌王之后，今年有可能是老师歌手啊，就是大家可能比较陌生，所以我先来带的就是杨素浩，素浩他其实是一个国文老师，他是宜兰高中的国文老师。<對>那你知道他是他是個他是告五人潘云安的同学吗？哇，<對>我不知道。<笑>对，还有他是他,他是潘云安的同学，好酷啊，对，很有趣吧？所以，然后他后来是他就去了典藏典藏音乐之后，嗯、然后就、啊、点选的点选点选、嗯、点选音乐之后，然后开始做了一些。台语民谣的东西，嗯、然后他这一张的吉他，我记得是董运昌老师弹的。嗯，对，所以其实来头也是相当不小。對,对，来头不小。对，那其他的人，我在想，今年有很多人对伍佰的这样入围、嗯、感到了一些困惑。其实是但我觉得这，<實>对呀、啊，其实这不是伍佰第一次用 Life 入围哦，<是>他曾经以有一张 Life 专辑入围的最佳国语男歌手。嗯，所以其实代表说。人家都用录音专辑比，不好意思，我们五百就是 King of Life， 他就是 Life 之王。<對>我就算唱 Life， <是>我也是可以入围演唱类的奖项。对，然后还有一个，我在想，这个也是大家一看到就哇。他也，他竟然入围了，他也，而且还入围了两个。嗯，他就是耗子，而且应该算三个，因为还有年度专辑。对，其实耗子这张专辑还蛮用心的我个人觉得蛮有趣的，百丽蛇蛇。对，因为大家对耗子的印象就是哦，综艺咖歌手，搞笑什么什么之类。哎，人家专心唱歌来，乱弹，阿翔跟他合作，哎，是不简单的呢。是啊，是啊。所以这一次如果他获奖的话，就是另一个号角响起的组合。被肯定了、哦，对,对不对？真的是另一个号角响起，因为当你号角响起，在金钟奖也是算一匹大黑马嘛，一入围就得奖啊，奖啊对对对，而且<是>而且你看。跟我觉得跟阿翔老师的合作都有得奖运呢，并且余佩、嗯、余佩珍去年就得奖、欸，真的耶，对对真的，所以你也知道很难讲的。安娜<呵>、嗯啊、有关得奖运这件事，难得爱来萌萌凯开啊，哦，许富凯这是第七次入围，<笑>第七次吧？没有记错吧？是第七次哦，天哪、啊！你知道 lucky seven 所以有可能我我还是我还是觉得凯开有机会啊，因为我觉得石哥这张真的做的好细腻，好,好听哦。而且我之前其实就有跟凯凯本人讲，我特别喜欢他站在女性的视角去诠释歌曲。对，他是歌女唱有一首歌叫做《体盲逢梦》，嗯嗯，嗯那一张专辑的名称也叫《逢梦》嗯。其实从那个时候开始，我就发现他的细腻情感。如果视野换到女性身上的时候，超厉害，是对。那这一次就真的整张专辑用这样的形式去呈现，女歌男唱这个计划，我本身就觉得很有意思了。嗯、就是你要把这些女生的经典作品用男生的角度、男生的 queer 唱，然后再用一个新的编曲去诠释，对，本身来说是一个很大的挑战，而且代表他很敢做，而且代表他很。他很知道自己的歌唱的实力在哪里，才可以做这样的事情。对啊，因为他对歌者是挑战的原因是来自于两件事：第一个性别上面的不同，第二个就是刚刚所讲的编曲是。完全又不一样，你你你怎么跟经典致敬？对，對我常常觉得跟经典致敬这件事从来没有那么容易。所以当之前王若琳获得了一些肯定的时候，也是有一些声音出来嘛，对不对？那、嗯、我觉得对于所谓的翻唱专辑这件事情的讨论度，我在想时间上的关系，我们可能没办法论述太多。但我觉得基本上，你说像王若琳之前会得奖，我一点都不觉得是不对的。就是、对啊，其实翻唱专辑本来。本来就有它的很很重量的意义在，其实我、嗯、有时候我们认识一些经典作品是必须透过翻唱来认识的，是啊，对，是啊，而且我觉得在翻唱的过程里面，其实你是在跟原本的那一位诠释者做一个对话跟对谈，是是，不是每一个人都可以好好的诠释对谈的。所以，对于一个歌手，特别是他已经有很多自己经典 icon 的歌手，他怎么样去做？他的心态是什么？他在诠释的过程，他放了哪些努力？那个其实才是我觉得他们得奖很关键的原因。对，好，那、啊、我们刚刚讲到，还有他与男歌手的其中一位，就是荒山亮老师，亮哥，亮哥，亮哥、哦，亮哥也是几乎很算是个金曲常客了哦。对，那、啊、这一次他的歌曲呃，专辑名称叫做《单台合体》，我觉得一样啊。亮哥在创作的时候，他维持着他一贯的那一种。嗯，我觉得是个人指标性非常浓烈的创作作品。嗯，然后他在诠释的过程里面，总是可以让人家感受到一些往前进的力量，不管是对社会的反思叩问，或者是回到自己身上，我都很欣赏亮哥很多的创作，跟他去尝试的那些元素。是,是是是，嗯，好，那刚刚讲完男歌手、<语>女歌手的，对对对对对，还有一个部分就是华语的嘛，对，华语也是今年竞争很激烈的一个项目，嗯、而且。我入围，大家都各入中了四项啊，超厉害！也还好啦，这这正常水准发挥。我想要把最后留给华语女歌手， <Okay. S 2> 所以我们现在讲男歌手。<好>先来男歌手，<吧>先来男歌手。嗯、最佳华语男歌手入围的有：瘦子《灵魂出窍》，林俊杰《幸存者如你》，吴清峰《侧夜一一与一》依依，杜振熙《加长音乐》。维里安《Song of My Life》，李泉《十日谈》。我觉得在音乐人的道路上面入围最佳华语男歌手这件事情，其实是一個很,大一個很大的一个肯定。那是一个很大的里程碑。对。然后这个里程碑对他们来讲，有些时候会造成很多的压力，有些时候是进步的动力，<是>有些时候是被听见。对。那这这件事情在男歌手上面又可以看出，刚刚我讲的这些情况的人，就是各自有各自的。状态出现了。今年比较有趣的是，因为像去年比较去年比较特别，是出现了一个大家从来没听过的人。嗯，就那个人一入围之后，今年就有两位金曲歌后跟他邀歌了。是哦，一个是娃娃魏如萱，嗯、一个是洪嘉慧。那个人就是裘德嘛。没错<錯>，对，所以我必必必须说金曲奖，他有真的某一某一个很严很大的影响力在这边。对，那今年的名单其实都是大家听过的歌手，嗯，包括像是去年的行动费洛蒙<笑>瘦子,瘦子、嗯、那。每次入围是每次发片已经是必入围的林俊杰，嗯，他会不会累积到第三座歌王？大家会期待。去年的歌王秦风，对。然后已经是自立自立工作门户的担保度珍惜，这也是他第二次入围。嗯，而且他也同时是去年金音奖的入围大影家《家常音乐》这张专辑。对，入虽然是入围大影家，但有点可惜是、啊。对对对，<就>所以我就放了“入围”两个字，<对>后面就不言说了。<笑><笑>对对对对对，但这次他也入围的不错。嗯、是。那再来就是啊，维、呃、里安这次暌违四年，以声音为概念的专辑，也是有很好的入围成绩表现。嗯再來就是我们刚刚提到的李泉，李泉老师过去也曾以《脸色》入围了最佳作曲，那本身也是一个非常非常呃优秀跟很有个性的一个创作人。你有特别看好的歌手吗？这一次在国呃华语歌王的部分，特别看好的话，我会选维利安诶、欸。怎么说？一来是我很喜欢这张专辑，概念是用声音的日常来贯穿整个从头到尾的一个有趣的一个实验性。嗯，然后这样是。我觉得每一首很多歌手很多歌曲里面，他的声音表现其实是有趣的。比如说《猫、嗯、<哼>咪》嗯<哼>，嗯，一口一口的东西、嗯<哼>啊、而且些还经典的情歌。嗯<哼>，我第一次听到《猫咪共和国》那首歌的时候，我真的笑出来。嗯<哼>，我想说，嗯、<哼>怎么会有人把跟猫的互动写这么可爱？比如说<是>什么玩你的肉球啊，<是>然后屁屁怎么样怎么样呢？<對>我真的用耳机听，我真的。笑出来，因为我是有养猫的人，是，所以那个共感很大，那个共鸣也是真的是非常非常的有有有,有产生连接的，嗯嗯嗯。然后加上我真的觉得维里安是一个很有才的创作才子。是，他是，所以他应该是要被得到一座金曲奖的肯定。嗯嗯、这是我认为心中我最瞩目的歌，今年的金曲歌王。不过，其实韦礼安之前在金曲奖的成绩也算不错啊，他有，过了新人新人奖，拿过了作曲。作曲对，那只是说演唱者的这个角度，差一座歌王，他也算是一个累积的不错的一个成绩，这样。<笑>好，然后最后我们要来聊，那你能你我想要知道你喜欢的男歌手。你说我哦，对，其实我坦白说啊，这次的男歌手我自己倒没有我个人比较私心的偏好，可是我有一点点想要看到饶舌界在哪一座金曲歌王？是有可能<对>呃，因为我们知道第一第一位的饶舌金曲歌王身份有王嘛，没错。然后去年因为饶舌又整个不在金曲奖这个名单里面，嗯、就大家都说，哎，饶舌怎么突然被排除在掉？但今年。饶舌有强势回归，因为瘦子跟蛋宝两位呢，嗯、都以饶舌的这个曲曲风为今年金曲奖也注入了很多不一样的一个音乐视角是。是，所以其实我个人还蛮期待瘦子或者是蛋宝。而且蛋宝就可以上演甜蜜复仇记啊！<笑>我觉得也，<哇>我我特别喜欢看这种场面，你知道有可能有可能对啊，就如同九零八八没得到最佳新人，结果那个精英奖的时候打败池修得到最佳新人嘛，我就爱看这种场合。哎呀，喜欢看复仇的戏嘛，<笑>就对的。所以，所以你其实你、嗯、你觉得蛋宝比瘦子的几率更大了？呃，坦白说，我个人以专辑概念来说，我是比较喜欢蛋宝的，嗯、因为家常音乐这件事情，我觉得书写家常这几年来在音乐人。呃，不要讲家常日常，在音乐人的创作里面，常常被放进去。是可是放进去的时候，你要怎么使用它？这一次书写所谓的家常跟日常的，除了刚刚呃我讲的这一张专辑，也就是蛋宝的家常音乐之外，另外就是维利安了嘛。这两张的概念本身就是日常跟家常。那可是蛋宝有意思的事情是，他变成饶舌 Daddy 了。<樣>他把他的女儿。这个成为非常重要的饶二代这样的概念放进去，加上音乐里面，<是>然后去完成了一张，我觉得它不是用传统唱片工业的模式制造出来的一张专辑。其实某个程度来说，对我来讲，我觉得如果它被肯定了。很酷，是我的点就是这样，很酷，很酷，真的很酷。<笑>而且，而且这张专辑是没有上串流的哦、嗯。对啊，他就是一个连你要串流平台聆聽都听不到、都听不到的。到他当时就是完全不按照，比方说，第一个他在家宅录，这就不是进录音室了嘛。第二个，他宅录的过程里面也放了刻意或是不刻意的随性的一些不小心闯入的声音。然后第三个就是我刚刚所讲的，他呃。只在网络上面做反手，你看他多任性。对啊，工作室叫任性的人对、啊。对对对对对对，<笑>你跟我想的一样，我就是要讲这个，对，对任性啊。嗯，<笑>我最喜欢看到任性的人有了不错的表现。嗯、好，那最后了哈，我们要来讲、这个、华语歌后。那我們其实我们常常在聊天的时候，都会很期待这个奖项、啊。让人念一下好了。对，所以这一次的华语女歌手，我觉得端出了非常多厉害的入围作品。那包含了是万芳的《给你们》，把奈的《爱不到》，西西孙盛希这张专辑叫做《出没地带》，那苏慧伦的《面面》，还有田馥甄《无人知晓》，以及谭维维的、欸《三八一一》。哎，这造这个女歌手真的也是。竞争激烈到一个可怕哎、欸！你说这个要怎么选呢、啊？一来是好，我们现在讲一下这这次女歌手哪一些有趣的亮点好，一个是出道三十年来她第一次入围的苏慧伦，没错，以及曾经入围过金曲新人的巴奈，这次也入围了嗯金曲女歌手嗯对，以及一样也是出道三十年第二次入围的万芳嗯，然后还有呢就是。相隔十年，终于再次入围金曲女歌手，因为过去大家都对她金曲奖不喜欢她的田馥甄，嗯哼嗯、对，还有就是这次表现可以说是金曲自优胜的孙胜希是。以及过去曾经在金曲奖跟阿信大名大放的谭维维，这一次以女性的视角入围了金曲女歌手。对，我觉得真的非常非常的有趣。其实我觉得这几张专辑本身就是围绕着这些女歌手的生命进程做一些环绕，嗯、是是是所以他们的专辑本身也都非常的杰出。嗯，那那个杰出的点有一点烘托了这个女歌手的形象更立体。所以我觉得这些女歌手，你说哪一位得奖，我都不太意外耶。不行，你要选一位，我觉得都有他的逻辑在。但如果你要压谁？好，我跟你讲，因为这个我们下一节的时候我们会来论述。但如果依照我最爱看的金曲感言之一的彭佳慧。的话，我很喜欢那种你知道，等了二十年、三十年，然后终于得奖的，终于得奖的那一种，我觉得很感动。对，我蛮喜欢苏慧伦这张专辑，苏慧伦很好听啊，我的质感度很高，很高啊。对，他练练真，你就应该要入围很多了，好不好？嗯，那西西我自己也很喜欢啦，因为西西其实都是在跟自己的挑战。然后说，我我觉得西西这样真的是高分、高分、高分，而且他这一次在唱功上面放入了更多的细节哦。对，其实我也不，我也不。不排除我甚至是有可能因为这样跳上来成为最佳女歌手，她、嗯、就真的差这一阶了。是对，因为唱功真的不用讲，那非常的，然后这张专辑的制作概念又非常的完整，然后说我觉得有超越《西游记》那样子的精彩度。嗯，所以基本上如果要在国语专辑再拿下一成的话，甚至直接问鼎年度专辑，我都非常有机会的。嗯，对。那而且如果你看，就我刚刚讲的苏慧伦，同样的逻辑也可以放在万芳身上、啊。万芳也真的是，我这女歌手、啊、她也是。我觉得对我来说，他应该就是种子选手。嗯，<笑>对，嗯，对。好，这是真的很难呐、啊。那你说板奈，板奈真的是一个有趣的入围耶。因为那一天我也在在另外一个预测节目上说，他们也聊到板奈、嗯，然后板奈、嗯、因为板奈是一个永远不会在唱在音准上的一个女歌手，嗯，她没有在 care 音准这件事情，她就凭着她的感觉唱。嗯，但是你又可以从她的那种很自然、自然洒脱的歌唱方式，嗯、找到对她对生命的热情跟表现。而且这张专辑，因为在聊的是爱情的故事，<對>所以那个洒脱本身就是一种跟这张专辑的概念整个吻合的。真的、嗯、是把那唱 t a n、欸、嗯。反而像探狗多迷人，嗯嗯、对啊，这是一个很厉害的曲风所结合的一张专辑啦。啊，另外我在想，田馥甄这一张其实他自我的突破也是大家大概都可以感受到的而，而且我而且我必须说，真的是陈建奇帮他真的是把关的很好，嗯、因为过去大家会觉得田馥甄有一点太张狂，就是那一种，就是他好像有一点太 over， 他可能可以。可以 handle 的样子歌唱的方式，嗯嗯嗯、但我真的觉得这一次陈建奇跟葛大为两个人有帮他找到他最舒服的方式，然后有让大家听到以前 Hebe 那一种歌唱的一种技巧，比如说像《讽刺的情书》<對>，那首歌真的是一个 Hebe。在唱的歌哎、欸，我好喜欢那一首歌。所以其实我觉得过去的田馥甄有一点用力的在跟 Hebe 做区隔。对，但事实上有些时候，他现在也在找到跟自己妥协的方式。那就是一个跟自我的对话啊。他为什么要否认 Hebe 的存在？對,对对对，对啊。所以这个是很棒的一件事情。就像他当年第一张个人的专辑有一首歌曲， by, 没错。他其实那张专辑的成绩也还不错嘛，在金曲奖上，<是>所以慢慢的找回那样子的路线跟感动。对、呃、然后谭维维，我想刚刚 Eric 也讲了，完全就是演唱实力派的一个女歌手了，蛮有趣的。因为我后来有再去听一下这首專，整、嗯、这张专辑实践性很高，而且后来去看了一下这张专辑的文案，其实它是为了很多，呃、中国大陆那边少数民族的妇女，是是或是受虐妇女，<是>而歌唱的一张专辑。所以其实本身。他说：“是中国大陆其实很少有人有人会做这样子的一个概念的一个风格跟一个这样的主轴，是来为这样子比较受就是这种少数民族的女性而唱的一张、嗯、一一首一张专辑，嗯哼，很突破自我的一个音乐方式，没错。”好，时间的关系哈，我们决定要变成两集来聊聊，<是>请容我下次再邀请 Eric。我们真的会聊呢，超棒的。<笑>这一次我们比较像是以整个名单上面我们看到的一些亮点，还有我们想要讨论的一些奖项为主。那我想下一集跟 Eric 聊的部分呢，我们就聚焦在我们自己私心，不管是在这一张呃这一份名单里面，我们看到入围的一些亮点专辑，我们自己很喜欢的，或者是没有这一张专辑。看到的一定要讨论的啊！那如果时间允许，我们也会来聊聊一些金曲奖的回顾，所以记得我们锁定一下下一集的节目。当然，这一集如果你喜欢的话，《告白那一刻》，我们记得哈、哦、给他。按赞、订阅、留言、五星评论啦！啊，如果你要找到 Eric 的话，你可以到他的社群网站上面去喽。听到 Love DJ 又君，<笑>又是又胜的又<笑>君是金部的那个君，<笑>君对对對,对。那我的社群平台叫做内科来了，你也可以去找到他。好啦，记得告白才有未来，我们下周见了，谢谢 Eric， 谢谢大家，把自己先苦，拜拜。